0: 第407章进步报告啊！货车觉得这剧本不大对啊，但话又说回来，作为大魔王的小白脸，不知道为什么他觉得江阳说的好有道理，这才应该是大魔王的老公啊！吃大魔王软饭的人就得有这样的底气，因为那可是15岁就步入乐坛，自编自弹自唱，搅动华语乐坛风云。只要他不开口，华语乐坛就永远没有天后的大魔王。能吃到大魔王软饭的人，本就不应该自卑，而应该骄傲。大魔王的小白脸，还真不是普通人能当的。保险人叼着烟也愣住了，这少年说的如此理直气壮、道貌岸然，以至于他都觉得用王争王大影帝来衬托他，侮辱他了。货车回过神，这保险人向来自来熟，说话很多时候还不够脑子。为了不让他再说出过火的话，即便懒得理他，货车也不得不开口：“老二。”你今天怎么不上班？呵，保险人老二抽了一口烟，早辞了。那经理不是东西，撬我单子。我跟了客户那么长时间，就差签合同了。这畜生把我支出去，自己他妈的跟客户签了合同，还他妈倒打一耙，什么玩意儿？货车张了张嘴，没说话。就在这时，保老二手机响了，他接通。哎哎，对对，我是我是。老二态度马上恭敬起来。就差冲着手机那头点头哈腰了。是，我现在离职状态，上一家公司要黄了，就提前离职了。嗯嗯，我大学学的土木，为了照顾家里，就没从事这个行业。对对，我做销售五年了，上一家公司干了三年，主要做课程销售，一直很稳定。这是招聘电话，让去面试呢。江阳太懂了，他还知道这老二应该处于找工作中后期，在这个阶段。已经投了大量的简历，估计智障招聘上除了疑似传销和保险公司没投简历以外，余下的几乎都投了，也接过不少面试电话了，但不是石沉大海，就是面试后杳无音信。在这个阶段，人自信丧尽，几乎要崩溃了。现在只要来个电话，就算对方看不见，也点头哈腰、低三下四、默默祈祷，就好像一个招聘电话就是恩赐一样。生活真的讽刺，明明是为别人赚钱，却还要感谢别人给发薪水、给工作的机会。这世上员工个个像韩姐他们就好了，要勇于把老板挂路灯。当然，总监就算了，总监也是打工人。今天下午是吧？没问题，我一定准时到。好好的，我等您短信。谢谢谢谢，老二谢的听见嘟嘟的声音了，才把手机放下。他拿起手上夹着的烟，刚要吸一口，我靠！他把烟蒂丢了，烫到手了。他把烟蒂踩灭，又捡起来丢到垃圾桶。他笑了笑，我去看看我哥忙完了没有。他问江阳：“吃过我哥做的鸡蛋糕吗？”江阳摇头。老二，待会儿让你尝尝，我哥做鸡蛋糕一绝。待他拉门离开后，江阳疑惑的看货车，货车指了指墙。他哥在隔壁鸡蛋糕店上班，至于鸡蛋糕，不是蛋糕，而是老蛋糕，用鸡蛋、白糖和面粉做成的。货车觉得老二说的不错，他哥的鸡蛋糕的确一绝，甜而不腻，外皮稍微有些脆，吃起来很香。丫丫喜欢吃的傻子鸡蛋糕就是他哥做的。对，那个穿的像卖保险的老二，他哥是个傻子。他们妈妈以前做鸡蛋糕的，教会了老大，所以老大。靠这个，在隔壁店找了个工作，帮一个老阿姨一起做鸡蛋糕。这条胡同里有不少人喜欢吃傻子的鸡蛋糕，可以尝尝。货车建议江阳，很好吃。他接着补充了一句，也很干净。这算是妈妈交给傻子的安身立命之本了。货车听老二说，他妈妈藤条打断了好几根，就为了让老大养成干净的习惯，不让人歧视，走到哪儿都能靠着手艺活下去。好。江阳答应一声，就在这时候，外面传来很大的骂声：“卧槽！尼玛的，傻子钱也骗我！新号，我新号，我新号！尼玛！”江阳和货车同时看向店外，猛猛地推开，老二又进来：“霍哥，看下你店里监控，三三天前的穿穿西服推销保健品的。”他气急败坏的又骂一句：“门又推开，进来一个脖子稍微梗着的一个人。”围着厨子常穿的围裙，很干净。他傻兮兮的笑，特别像《蛋炒饭》电影里黄渤演的那个傻子。他抿下嘴唇，把手里拿着装袋的鸡蛋糕递到老二身边。老老二，老二一把打掉。你就是个傻子，大傻子，别人说什么你都信啊！门又推开，进来一位50岁左右的阿姨。老二，我真不知道你哥买药，我当时把推销的赶出去了。谁知道？阿姨有些内疚。阿姨不怪你。老二向货车借下火，低头出去了。我出去抽个烟。傻子蹲下身子，把鸡蛋糕捡起来。有一个鸡蛋糕从袋子里滚出来，沾到灰尘了。他拿起来轻吹了吹，没放到袋子里，手拿着看了看店外蹲在马路牙子边抽烟的老二，不知所措。朱阿姨，怎么回事？货车踩在一个凳子上，一面查看监控。一面问阿姨：“阿姨，前几天来了一个推销保健品的，推销聪明药，说吃了能让人变聪明。我说了不能信，谁知道这傻子自己后来悄悄拿刚发的工资买了。他店很小小本经营，发的现金。傻子委屈的嘟囔下嘴：我我觉得我聪明了，聪明什么了你？”朱阿姨恨恨的打他一下。他听店里有客人出去了，临关门前还提醒货车。我记得下午三点多。那骗子去我店里的货车答应一声，待门关上后，货车抬头看傻子一眼。老大、老二对象吹了，跟你没关系，他们本来就成不了。哦哦，傻子应一声。店里安静下来，只有货车调监控视频的声音。他店里有一组能拍到外面的摄像头。就在这时，江阳手机响了，宁姐的电话。喂，老公，回来吃饭了。好。江阳答应一声，挂了电话以后，在货车这儿洗了手，东西再放这儿，我下午过来再涂。好，货车点下头。哎，老大，让我朋友尝尝你的鸡蛋糕。哦，傻子，打开袋。江阳挑了一个，谢谢。外片烤的有些脆，吃起来很香。他告别，推门出去，下了台阶，在经过老二身边时，江阳停下。鸡蛋糕很好吃。他打算吃完再走。老二笑了笑，他已经控制住情绪了，有些尴尬，找了个话题：“你喜欢火车？”江阳，嗯。老二没说话，他不喜欢火车。小时候有个邻居逗他，说他妈要把他哥扔火车上丢了，他哭着回去，让他妈别把他哥丢了。他妈气得跟那个邻居吵了一架。江阳安静的吃着鸡蛋糕，俩人都没再说话。这时。身后传来：“你还去买傻子鸡蛋糕啊？当心你也变成一个傻子。”俩人回头看，两个穿校服的中学生从蛋糕店经过。在一个学生打算买鸡蛋糕的时候，另一个学生玩笑着说了上面的话，气得朱阿姨出来骂娘。他们一溜烟跑了。江阳忽然说：“我大学学的也是土木。”老二看他啊，江阳，我们都是提桶跑路的人。老二笑了，走了。江阳摆了摆手，向他告别，穿过马路，进了小区，回到了家。李清宁已经把饭做好了，他正在看江阳的稿子，顺便修改上面的错别字。他回过头看着进门的江阳：“你火车呢？在店里上油漆呢。”江阳去洗了手。李清宁翻了下稿子：“你这错别字越来越多了。”江阳：“我也不想的，可错别字看我太帅了，不自觉的就来了。”我太难了，而且他有错别字算什么？还能用错别字写小说呢？他忽然停住，我去下书房。江阳转身向书房奔去。李清宁不吃饭了，没得到江阳的回应。李清宁把稿子放下，嘀咕怎么回事？他跟了过去，在推门进去的时候，见江阳坐在电脑前，噼里啪啦打下一行字：进步报告。这是一部错别字显神威的小说，这部小说错别字频出，连篇累读，词语也让人看得莫名其妙，如身上写成了身上，聪明写成了聪明，进步报告写成了进步报告。至于标点符号，只有句号。刚开始读这本书的时候，江阳还以为买到盗版书了，后来才知道有意为之。也只有读罢这部小说，才知道。刚开始，这错字成篇的进步报告有多么的弥足珍贵。这些错别字是主人公高登，一个像做鸡蛋糕的傻子一样渴望变聪明的人，从一个智力低下的人智商迅速提升又急剧倒退的见证。我本可以忍受黑暗，如果我不曾见过太阳。然而，阳光已使我的荒凉成为更新的荒凉，莫过如此。本章完。